0: فصل سی و چهار از خاطرات روزانه ماریا دقیقاً پس از کنار گذاشتن آن کتاب خسته کننده. مردی را یافتم و عاشق او شدم. تنها به یک دلیل به خودم اجازه دادم در این مسیر پیش بروم. هیچ انتظاری ندارم. می دانم که سه ماه دیگر بسیار دورتر از این محل خواهم بود و او برایم تنها به صورت یک خاطره خواهد ماند. ولی بیشتر از این نمیتوانستم بدون عشق زندگی کنم. دیگر تحمل نداشتم. در حال نوشتن داستانی برای رالف هارت هستم. نام داستان نیز همین است. هیچ امیدی ندارم که او دوباره به ای که در آن کار میکنم بیاید. برای نخستین بار در طول زندگی احساس میکنم آمدن یا نیامدن او کوچکترین اهمیتی برایم ندارد. تنها عاشق او بودن از نظر من کافی است. او همواره در اندیشه هایم است و با گامهایش، گفته هایش و مهربانی هایش این شهر زیبا را رنگامیزی می کند. پس از ترک کردن سوئیس تنها یک چهره، یک شومینه و یک خاطره برایم باقی خواهد ماند. هر رویداد دیگری در طول اقامت در سوئیس چه زیبا و چه زشت چه لطیف و چه خشن به فراموشی سپرده خواهد شد و مزاحمتی برای این خاطر ایجاد نخواهد کرد. دوست دارم آنچه را او برایم انجام داد بتوانم برایش انجام بدهم. پس از اندیشه های بسیار و تجزیه و تحلیل موضوع به فراست دریافتم که رفتن من به آن میخانه آبرومند بر حسب اتفاق نبود و به این نتیجه رسیدم که روح انسان حتی پیش از ملاقات جسم او با دیگری ترتیب برخوردهای مهم را میدهند. دهند. معمولاً این برخوردها زمانی روی می که انسان به نهایت احساسات می رسد. یا نیاز به مردن دارد و یا حیجان برای زنده ماندن. برخوردها در انتظار انسان هستند ولی خود او از اتفاق افتادن آنها جلوگیری می کند. با این حال، در زمان ناامیدی، در زمان بیهودگی و در زمان احساس اشتیاق به ادامه زندگی، بر اثر حضور نیروهای ناشناخته ناگهان ظاهر می شوند و مسیر زندگی را تغییر می دهند. همه عشق را می شناسیم، زیرا با چنین موهبتی پای به عرصه هستی نهاده ایم. ای به طور طبیعی با آن مواجه می شوند. ولی اغلب مردم مجبور میشوند به بازشناسی این موهبت بپردازند در عین حال همه بدون استثنا در آتش هیجانات گذشته میسوزند و هر لحظه شادیها و رنج های ناشی از آن را احساس می کنند باید لحظات خوب و بد را دوباره تجربه کرد تا به خط راهنما رسید خطی که در ورای هر برخورد تازه وجود دارد بله این خط وجود دارد. با این ترتیب جسم انسان می آموزد که به زبان روح سخن بگوید. این پدیده را همخوابگی می نامند. همین موضوع را می توانم به مردی هدیه کنم که روح را به من بازگرداند. هر هرچند شاید اهمیت آن را نداند. آنچه او از من می خواهد همین است. دلم می خواهد خیلی خوشبخت و خوشحال باشد. سی و زندگی گاهی بسیار تمکار است مردم روزها، هفته ها، ماهها و سالها را پشت سر میگذارند بدون اینکه احساس تازه ای داشته باشند با این حال به محض اینکه دری گشوده شود که در مورد ماریا و رالف هارت اتفاق افتاد یک بهمن بزرگ وارد محوته می شود در یک لحظه چیزی برای آنها بر جای نمی ماند و در لحظه ای بعد بیشتر از آنچه انتظار می رود دارند. ماریا دو ساعت پس از نوشتن خاطراتش به کوپاکابانا رسید. میلان صاحب میخانه با او حرف زد. پس با آن نقاش بیرون رفتی؟ رالف با قواعد میخانه آشنا بود. ماریا زمانی به موضوع پی برد که مرد جوان سه برابر قیمت را پرداخت، با محاسبه دقیق و بدون پرسیدن قیمت آن از میلان. ماریا در پاسخ تنها سرتکان داد. میخواست رازی را خلق کند، ولی صاحب میخانه کوچکترین اهمیتی به او نداد، زیرا زندگی را بسیار بهتر از ماریا میشناد. لابد برای برداشتن گام بعدی آمادگی کامل داری. یک مشتری ویژه داریم که همواره سراغ تو را می گیرد. به او گفتم که تو هنوز تجربه کافی نداری و او هم حرف مرا باور کرده. ولی شاید زمان آزمایش رسیده باشد. مشتری ویژه؟ خب این موضوع چه ارتباطی با نقاش دارد؟ او هم یک مشتری ویژه است. پس آنچه با رالف هارت انجام داده، پیش از آن توسط یکی از همکاران امتحان شده بود. لبانش را گزید و حرفی نزد. هفته زیبایی را پشت سر گذاشته و نمی توانست آنچه را نوشته بود به این زودی فراموش کند. باید همان کاری را بکنم که با او انجام دادم؟ من نمی‌دانم چه کرده ای، ولی اگر امروز کسی از تو دعوت کرد قبول نکن. مشتریان ویژه پول بیشتری میدهند از این انتخاب پشیمان نخواهی شد کار همچون همیشه آغاز شد دختران تایلندی مطابق معمول در کنار یکدیگر نشسته بودند کلمبیایی ها حالتی داشتند که انگار همه چیز را میدانند سه دختر برزیلی از جمله ماریا وانمود میکردند به کار خود سرگرمند انگار چیز تازه و جالبی وجود ندارد یک اتریشی دو آلمانی و چند دختر از اروپای شرقی سابق در میخانه حضور داشتند همه بلند قامت و دارای چشمانی روشن و زیبا مردان وارد شدند روسها سوئیسیها آلمانیها مدیرانی همیشه گرفتار که حاضر بودند برای گرانترین روسبیها در گرانترین شهرهای جهان پول بپردازند ادهی به طرف ماریا رفتند. ماریا به میلان خیره شده بود. صاحب میخانه با تکان دادن سر به او اشاره کرد که دعوت آنها را نپذیرد. ماریا خوشحال بود. آن شب مجبور نبود با کسی باشد. رایهه ناخوشایندی را استشمام کند و در حمامی که آب آنگاهی سرد بود دوش بگیرد. آنچه لازم بود انجام بدهد، آموزش احساسات به مردی بود که از خواب احساس خستگی میکرد هیچ زن دیگری خلاقیت ماریا را نداشت در این حال از خود میپرسید چرا اینگونه می شود؟ چرا بعد از اینکه همه چیز را آزمایش کردند میخواهند به آغاز بازگردند؟ ولی این موضوع زیاد ارتباطی با او نداشت تا زمانی که خوب پول بدهند باید به آنها خدمت کنند مردی جوانتر از رالف هارد وارد شد. زیبا، دارای موهای سیاه، دندانهای مرتب، لباسی که پوشاک چینی ها را تدائی می کرد، بدون کراوات، با یقه بلند و پیراهن سفید و تمیز به سوی پیشخان رفت. پس از گفتگوی کوتاه با میلان نزد ماریا آمد. نوشیدنی میل داری؟ میلان از دور با سر اشاره کرد که او را بپذیرد. ماری از مرد جوان خواست سر میز بنشیند. کوکتل میوه را سفارش داد و منتظر شد تا برای رقصیدن دعوت شود مرد خود را معرفی کرد. من ترانس هستم. در یک شرکت تولید دیسکت در انگلستان کار میکنم. میدانم که در سوئیس میتوانم به همه اعتماد کنم. بنابراین انتظار دارم روابط ما محرمانه بماند. ماریا میخواست در مورد برزیل حرف بزند ولی مرد گفت میلاد به من اطمینان داد آنچه را میخواهم تو میدانی <تصفيق> نمیدانم چه خواهی ولی می‌دانم چه کاری باید انجام بدهم هنوز قواعد اجرا نشده بود بنابراین مرد صورت حساب را پرداخت بازوی ماریا را گرفت با هم سوار تاکسی شدند و پیش از هر کاری هزار فرانک به ماریا داد لحظه ای مرد عرب که در آن رستوران پر از نقاشی های مشهور ماریا را به شام دعوت کرده بود در نظر دخترک تداعی شد. پس از آن مورد نخستین بار بود که به همان میزان پول دریافت میکرد. ولی ماریا از این رویداد خشمگین شد، نه خوشحال. تاکسی در مقابل یکی از هتل های گران قیمت شهر توقف کرد. مرد به دربان هتل شب بخیر گفت. همین امر نشان میداد که با شرایط آن مکان آشنایی کامل دارد. به اتاق رفتن که پنجره ای رو به رودخانه داشت. مرد در کمال شگفتی یک بطری شراب را باز و جامی هم به ماریا تعارف کرد. ماریا در حال نوشیدن به مرد خیره شد. مردی چنان زیبا و پولدار از یک روسبی چه میخواهد؟ مرد سکوت کرده بود و ماریا نیز حرفی نمی زد. دخترک می چه چیزی می تواند آن مرد جوان را خوشحال کند. می دانست که نباید شروع کننده باشد ولی باید با مرد همراهی کند. زیرا به دست داوردن هزار فرانک در یک شب کار ساده ای نبود. ترانس گفت فرصت داریم. هر قدر بخواهیم. اگر میل داری می توانی همینجا بخوابی. احساس نامنی بازگشت. لهن مرد صمیمانه نبود و با مشتریان دیگر تفاوت زیادی داشت. آرام حرف میزد و میدانست چه می‌خواهد. تنین یک موسیقی عالی در فضا انباشته شد. همه چیز عالی بود. موسیقی، اتاق، لحظات. لباس خوشدوختی بر تن داشت و چمدان کوچکی در گوشه اتاق به چشم می‌خورد. انگار برای مسافرت وسایل زیادی همراه نمیبرد و یا برای همان یک شب اقامت به ژنو آمده بود. ماریا پاسخ داد برای خوابیدن به خانه میروم. ظاهر مرد ناگهان تغییر کرد. نگاهی سرد به ماریا انداخت و در حالی که صندلی کنار میز تحریر را نشان داد گفت: آنجا بنشین. یک دستور بود. فرمانی واقعی. ماریا اطاعت کرد. درست بنشین. کمرت را صاف بگیر. مثل یک زن با کلاس. اگر این کار را نکنی مجبور می تو را شکنجه کنم. شکنجه؟ مشتری ویژه؟ در مدتی کمتر از یک دقیقه همه چیز را فهمید. هزار فرانک را از کیف بیرون آورد و روی میز گذاشت. به عمق چشمان مرد نگریست و گفت حالا فهمیدم چه میخواهی. حاضر نیستم. ناگهان مرد به حالت عادی بازگشت. متوجه شد که ماریا جدی حرف میزند. گفت نوشیدنیت را بخور. تو را وادار به کاری نمی کنم. اگر دلت بخواهد میتوانی کمی دیگر بمانی و یا بروی. ماریا آرام شد. من هرفهی هستم و رئیسی که مرا مورد حمایت قرار داده نباید از این نوع برخورد آگاه شود. دخترک دروغ نمی گفت. از واقعیت زندگی خودش حرف می زد. ترانس نیز به حالت عادی برگشت. نه جذابیت داشت و نه خوشونت. برخلاف مشتریان دیگر به خوبی می چه رفتاری باید داشته باشد. انگار از وضعیتی بحرانی خارج شده بود. از نمایشی که هنوز هنرپیشگان آن به صحنه نیامده بودند خب، بگو ببینم دقیقا از من چه میخواهی معلوم است درد رنج و لذت فراوان ماریا اندیشید درد و رنج با لذت هماهنگی ندارد ناامیدانه تصمیم گرفت بماند و کاری انجام بدهد مرد دست ماریا را گرفت و او را به کنار پنجره برد. برج یک کلیسا در آن سو به چشم می‌خورد. ماریا به یاد آورد که هنگام قدم زدن در راه سانتیاگو همراه با رالف از کنار آن کلیسا عبور کرده است. این رودخانه، این دریاچه، این خانه‌ها و آن کلیسا را می‌بینی؟ هر کدام لا اقل 500 سال قدمت دارند. نفسی تازه کرد و به شرح ماجرا پرداخت. شهر کاملا خالی شد. بیماری ناشناخته و مهلکی سراسر اروپا را فرا گرفته بود و کسی نمیدانست چرا مردم می میرند. آن بیماری را تا سیاه نامیدند. بلایی آسمانی از سوی خداوند برای کیفر گناهان بشر نازل شده بود. گروهی از مردم داوطلب شدند که به خاطر بشریت خود را قربانی کنند. بنابراین تصمیم گرفتند، نوعی درد جسمانی را تجربه کنند. شروع به راه رفتن کردند. شب و روز روی آن پلها و دران کوچه ها راه می رفتند و با شلاق و زنجیر به بدن خیش می کوبیدند. به خداوند التماس می کردند، رنج می کشیدند و از او آمرزش می طلبیدند. مدتی گذشت و آنها احساس کردند، گونه شکنجه شدن، احساس آرامش و راحتی بیشتری نسبت به کار کردن، نان پختن و به حیوانات غذا دادن می بخشد. در نتیجه دردی احساس نمی کردند، بلکه لذت می بردند. لذت از نجات دادن بشریت و بخشیدن گناه آنان. درد به شادی تبدیل شد، به احساس زنده بودن، به لذت. نگاهش دوباره سرد شد. پولی را که ماریا روی میز گذاشته بود برداشت. 150 فرانک آن را جدا کرد و بقیه را در جیب گذاشت. نگران صاحب میخانه نباش. کمیسیون او را من میپردازم. قول میدهم چیزی در این مورد به او نگویم. ماریا نگاهی به پول انداخت. نه. شراب بود. مرد عرب در رستوران زنی که لبخندی اندوهبار میزد، اطمینان به این که دیگر به آنجا باز نخواهد گشت. ترس از عشقی که در یک مرد متجلی میشد. نامههایی نوشته شده به مادرش که یک زندگی پر از فرصت‌های شغلی را گوشت زد می‌کرد. پسری که در کودکی از او مداد می‌خواست. مبارزههایی که با خود کرده بود. گناه. پنجکاوی، پول، جستجوی محدودیت ها، و فرصت که از دست داده بود دختری که در آنجا حضور داشت خود ماریا نبود دیگر هدیه نمیداد میخواست خود را قربانی کند خود را اهدا می کرد. دیگر نمی ترسم. ادامه می دهم. اگر لازم است مرا به خاطر سرپیچی از فرمان شکنجه کن. دروغ گفتم. خیانت کردم. با کسی که از من حمایت کرد و با من عشق ورزید اشتباه رفتار کردم. ماریا وارد بازی شده بود. ترنس با لحنی آرام و در عین حال تهدید کننده گفت زانو بزن. ماریا اطاعت کرد. هرگز کسی با چنین شیوهی با او رفتار نکرده بود. نمیدانست خوب است یا بد. تنها میخواست ادامه بدهد. لازم بود به خاطر روشی که در زندگی اتخاذ کرده بود تغییر شود. شخصیت دیگری به خود میگرفت. شخصیتی تازه زنی که به هیچ شمرده میشد. تنبیه میشود چون بیفایده هستی. چون قواعد را بلد نیستی. چون هیچ چیز درباره سکس، زندگی و عشق نمی دانی ترنس در همان حال که حرف می زد دو شخصیت مجزا را نمایش می داد. گاهی به آرامی به توضیح قواعد بازی می پرداخت و گاهی رفتاری داشت که بیچاره فرد دنیا را تدائی می کرد می دانی چرا این کار را می کنم؟ چون لذتی بالاتر از آشنا کردن یک فرد با دنیایی ناشناخته و تازه نیست برداشتن کارت او نه از جسمش بلکه از روحش میفهمی میفهمید امروز می توانی سوال کنی ولی بعد زمانی که پرده بالا برود و نمایش شروع شود دیگر نمی توانی توقف کنی چون اگر متوقف شوی نشان میدهی که نتوانستیم یکدیگر را درک کنیم به یاد داشته باش این یک نمایش است باید تبدیل به شخصیتی بشوی که هرگز جرأت نداشته ای به آن فکر کنی. ولی به تدریج متوجه خواهی شد که این شخصیت خودت هستی. تا زمانی که به این درک نرسیده ای باید وانمود کنی که میفهمی، تظاهر کنی. اگر نتوانم درد را تحمل کنم. درد وجود ندارد. احساسی وجود دارد که به شادی و سپس راز تبدیل می شود. بخشی از موسیقی معروف با من این رفتار را نکن. مرا عذیت میکنیست. تنها میتوانی بگویی بس کن. دیگر تحمل ندارم. برای اجتناب از خطر سرت را پایین بیانداز و به من نگاه نکن. ماریا در حالی که زانو زده بود، سر را پایین انداخت و به زمین خیره شد. برای اجتناب از خطرات احتمالی، تنها دو رمز بین ما وجود دارد. اگر بگویی زرد یعنی کمی آرامتر و اگر بگویی قرمز یعنی خوشونت باید متوقف شود. گفتی یکی از ما؟ بله. جای ما با هم عوض می شود. یکی بدون دیگری وجود ندارد. در این صورت کسی متوجه نمی شود که تحقیر شده یا نه. هرچند تحقیر وجود ندارد. سخنان وحشتناکی بود که از دنیایی ناشناخته می آمد. دنیایی پر از تاریکی، پر از لجن، پر از چرک و کسافت، پر از فساد. با این حال ماریا می خواست ادامه بدهد. بدنش از شدت ترس و حیجان می لرزید. ترنس با ملایمتی غیر منتظره، موهای ماریا را لمس کرد و گفت پایان، با لحنی که نه مهربانی در آن احساس میشد و نه خوشونت از دخترک خواست که برخیزد. زد. ماریا در حالی که هنوز می لرزید لباسهایش را پوشید. ترنس متوجه حالت او شد. پیش از رفتن یک سیگار بکش. ولی هنوز اتفاقی نیفتاده؟ اتفاق در روح تو می افتاد. دفعه بعد که همدیگر را ببینیم آماده هستی. هزار فرانک می‌ارزید؟ مرد پاسخ نداد. سیگاری روشن کرد. به موسیقی گوش دادند و در کنار یکدیگر تنهایی را احساس کردند. زمان حرف زدن فرا رسید و ماریا ناخودآگاهانه پرسید: نمیدانم چرا دلم میخواهد به این منجلا وارد شوم. به خاطر هزار فرانک. نه، به خاطر پول نیست. انگار ترانس از این حرف خوشحال شده بود من هم همین احساس را داشتم مارک دوساد میگوید مهمترین تجربه انسان آن است که او را به مرز احساسات میرساند تنها به این ترتیب میتوان از زندگی درس گرفت چون این کار نیاز به حد اکثر شهامت دارد ترس موجب می شود که یک رئیس اداره کارمند خود و یا یک مرد همسرش را تحقیر کند البته سرگردانی هم چنین حاصلی دارد. افرادی هستند که هرگز جرأت نمی کنند به روح خود بنگرند. سعی نمی کنند که بدانند میل به وحشیگری از کجا سرچشمه می گیرد. جرعت نمی کنند بفهمند که خواب، درد و عشق مرز تجربه های انسان هاست. کسی زندگی را می که با این مرزها آشنا باشد. کار سایر مردم گذراندن زمان پیر شدن و مردن است بدون اینکه واقعاً بدانند در این دنیا چه میکنند بار دیگر خیابان بار دیگر سرما و بار دیگر میل به قدم زدن او اشتباه میکرد لازم نبود برای یافتن خدا خباستهای خود را بشناسد با گروهی از دانشجویان برخورد کرد که از میخانهای بیرون می آمدند. شاد، سرخوش، زیبا و سرشار از سلامتی بودند. قرار بود به زودی دوره دانشگاه را تمام و آنچه را زندگی واقعی می نامیدند آغاز کنند. کار، ازدواج، فرزند، تلویزیون، اندوه، پیری، از دست دادن فرصتها، ناامیدی، بیارزشی، وابستگی به دیگران، تنهایی و مرگ. چه اتفاقی قرار بود بیفتد؟ ماریا نیز برای آغاز زندگی واقعی به دنبال آرامش بود. در سوئیس در حال انجام دادن کاری بود که هرگز در اندیشه هایش وجود نداشت. دوره سختی را می‌گذراند که دیگران نیز کم و بیش با آن مواجه میشدند. در آن دوره سخت به میرفت می رفت مردانی را که پول میدادند دنبال میکرد و نقشهایی همچون دخترک ساده زن خاص و مادر مهربان را به عهده می گرفت البته با توجه به مشتریان و خواسته های آنان این تنها یک شغل بود کاری که در آن حرفه گری لازم بود به خاطر انعام با کمترین علاقه و به خاطر ترس از عادت کردن به آن کار نوح ماه از تسلط برخود می گذشت. در اندک مدتی پیش از بازگشت به وطن به تدریج کشف می کرد که قادر به عاشق شدن است. بدون اینکه در ازای آن چیزی طلب کند و یا بدون دلیل رنج ببرد. انگار زندگی چنین روش پست و غریبی را انتخاب کرده بود تا چیزی در مورد اسرارش، نورهایش و تاریکیهایش به او بیاموزد.